0: capital privado. Es un grupo de inversionistas, destinan una porción de sus bienes, de sus activos, de su dinero, y contratan a un administrador, que es un manager de capital privado, con la intención de que ese administrador invierta capital, la mayoría de las veces, en ocasiones de deuda. En una empresa con el objetivo, digamos, primordial de hacerla crecer, de hacerla más rentable. Teóricamente, un fondo de capital privado, pues debe de aportar más que valor. Debe de aportar mejores prácticas de gobierno corporativo, transparencia rendición de cuentas, debe preparar a la empresa para la siguiente etapa. Yo siempre he dicho como Nexus que lo que nosotros buscamos es que la empresa cuando salimos sea mejor que cuando entramos.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy entusiasmado. Tenemos un gran, gran invitado. Bienvenido, Arturo. Javier, muchas gracias por eh, permitirme platicar contigo y con tu auditorio. Un gusto. Muchas gracias. Pues fuiste uno de los más votados ahora que estuve preguntando por ahí en Twitter y en Instagram. ¿A quién debía invitar? La gente decía Arturo Zaval. Y hoy estás por acá. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Arturo. Y quiero que empecemos platicando un poco de tu carrera profesional, que la verdad es que es una carrera muy completa. Tienes muchísima experiencia, sobre todo muchísimos éxitos. Me gustaría que nos dijeras cuál es tu pasión, cómo empezó esta carrera y qué te ha llevado hasta acá. Muchas
0: gracias, Javier. Antes que nada, gracias por el concurso de popularidad. Me <risa> lanzaré para Reina de la Primavera o algo por el estilo también. No, pero a qué, qué gusto y qué orgullo. Eh, mira, te cuento rápidamente. Yo este, soy el quinto de cinco hijos. Hace ya un buen rato estudié ingeniería industrial en la Ibero. Y de ahí eh, tuve la fortuna de entrar a una empresa multinacional. Hacía yo análisis de planta, de retornos, etcétera curiosamente de ahí brinqué a un, a un banco, un banco que incluso después cambió de nombre y hoy es parte de lo que es Santander. Y ahí pues me tocó una época muy, muy, muy complicada porque a los pocos meses de que entrase yo, fue nacionalizada, ¿no? Entonces eh, fue un cambio radical de metodología, sin embargo, al final del día, ese banco que era Banca Cerfino y Santander, pues me permitió, primero, crecer, comprender lo que era una operación bancaria. Eh, debo de reconocer que, en, cuando entré pues, a duras penas, sabía yo eh, llenar un cheque. Obviamente no había transferencias electrónicas en estos días, pero bueno, al final del día me permitió ser parte de una división internacional con la crisis cambiaria, una crisis por la nacionalización que se dio en el 82, pues una crisis enorme, controcambiario, grandes devaluaciones del 300% en meses. Entonces sí fue todo un shock, la verdad. Después de eso, participé en una banca corporativa que me dio el acceso a muchas empresas, muchos clientes, ya con un nivel de sofisticación bastante, bastante elevado. Y posteriormente, dentro de la misma entidad, tuve la enorme fortuna de que me invitaran a abrir un banco, un banco offshore, en ese caso en las Islas Caimán, eh, que era propiedad 100% del Banco Matriz. Pero pues, eso fue padrísimo, porque pues, en ese banco empezamos con un capitalito y tenías que escoger todo, no desde el color de las paredes, eh, qué tarjetas de, de, de presentación se utilizaban. Y de ahí hacer un negocio, hacer un negocio que, francamente, fue muy bueno. Tuve una, una experiencia fenomenal de ver, de nuevo, de manera simplista, la posición integral de un intermediario financiero. En este caso, en las Islas Caimán, donde estaba la base oficial de este banco, son supervisadas por Banco de Inglaterra. Entonces, pues de repente, de sopetón, pues acabé yo en una entidad que estaba regulada indirectamente por Banco de Inglaterra. Había un comité que era el Cook Committee, que curiosamente se juntaba en Basilea. Y de ahí vienen los Basileas, uno, dos, tres, cuatro. En fin, una cosa padrísima. Después de eso, pues de nuevo una entidad nacionalizada que ya entraba en, por el nivel que tenía yo en unos temas pues, ya bastante politizados, que no me gustaron. Y de ahí, pues me di un par de brincos. Uno de ellos a, a, a interacciones, a, a lo que era Casa de Bolsa, en donde participé en la solicitud y en la formación de lo que era banco, interacciones y otras cuestiones en el grupo financiero. Y de ahí brinqué a GBM. Eh, GBM, como comentamos, eh, off the record, eh, pues GBM es una casa que acababa de comprar un banco, de la cual yo tengo además muchísimo cariño, una experiencia muy, muy retadora, muy difícil, muy padre. Mantengo ahí, como te decía, grandes amigos, todos ellos de hace unos años. Y la experiencia de combinar pues en aquella época un banco con un broker que era Y es fenomenal, me permitió también tener una una visión mucho más cercana a lo que es el mercado bursátil, participando en esos momentos, pues ya en muchísimas operaciones que tenían que ver con con equity. Eh, Y por lo tanto, pues mezclé mucho la experiencia bancaria, la experiencia, digamos, financiera pura, con la experiencia de los mercados bursátiles. Está haciendo ahí muchas locuras en fondos que a lo mejor parecían de private equity en esa época, pero que todavía no se llamaban necesariamente así hasta la propia colocación de deuda, de bonos y de acciones del Grupo Financiero en esa época GBM. ¿no? Con una historia que te la cuento rápidamente, el día que, que se fijó el precio para el IPO del Grupo Financiero GBM, pricing, 5 de la tarde en Nueva York, 4 en México, give or take, y a las 7 mataron al candidato presidencial Colosso. Wow. Entonces con eso te digo el, el marasmo que fue toda esa época, muy difícil, sin embargo muy padre y de la que de nuevo se aprende mucho, y de la que aún mantengo excelentes amigos. Eh, después de eso, pues había un, otro amigo que me tuvo a bien invitar a, a ser parte de un grupo internacional que quería comprar y abrir bancos y casas de bolsa en México, que era Banco Santander. Entonces de ahí pues empezamos, me integré a ese grupo, era padrísimo, era un grupo muy pequeñito, pero muy potente. Eh, y de ahí empezamos a abrir el banco, abrí una casa de bolsa de cero, con scratch pues creando una pequeña red, etcétera, abriendo también, participando de alguna forma en las primeras adquisiciones de bancos de este grupo en Brasil, intervino uh, también Back of the Envelope en alguna adquisición en Argentina y en otros países de América Latina, hasta que pues, se hizo una compra grande en, en México, que era el Grupo Financiero Inver México, Banco Mexicano, y pues ahí participamos en esa operación de compra y de eh, absorción de todo lo que era eh, pues, el Grupo Financiero Inver México en ese momento. Después se llamó Grupo Santander México. Eh, para ahí estaba yo muy contento, muy tranquilito, haciendo muchas cosas. Santander una gran entidad multinacional que en aquella época pues, eh, tenía muchísimo apetito por crecer en América. Eh, así lo hizo. Y en ese momento, pues, aún algún compañero eh, antiguo, Luis Harvey, hablando con él, platicando, me dice, oye, estoy haciendo esto de M&A Advisory, pero pues fíjate que le llevo inversiones a los fondos, ¿no?, de capital privado. Y llega un momento y dice, caray, ¿por qué no intentamos levantar uno? ¿Te interesa? Pues ahora le va. Entonces eh, dejé el H, el H Santander y de ahí directamente me asocié en Nexus Capital, donde... En el mismo año levantamos una, un, un primer fondo, un primer fondo que, eh, pues, levantamos eh, en 1998, 99, que hizo sus primeras inversiones precisamente en 99, y, y este fue pues, un fondo de 77 millones. De Ahí en 2001-2002 levantamos otro de 120, en fin, y de ahí sigue la, la, la historia hasta los últimos que hemos levantado en Capital para México, perdón, 6, Nexus Capital 6. Al mismo tiempo, un fondo de, de deuda en México, deuda en Mezzanine, y también tenemos un fondo en, en España, Nexus, Iberia. Y con otros planes que si quieres ahora, abunto. Pero al final del día, pues esa fue más o menos la trayectoria, es decir, de plantas de análisis financiero, a bancos, de bancos, a brokers, y de brokers, a private equity.
1: No, pues eh, muy bien. La verdad es que creo que eso describe también en gran medida el éxito que han tenido en Nexus, que, que ya ahondaremos en eso, porque pues te ha tocado, que vivir todas estas distintas etapas. Me, me llama mucho la atención varios momentos que, que mencionaste. Me gustaría que hiciéramos doble clic, sobre todo por mi pasado también en GBM que, que comentábamos fuera de, de audio. ¿Qué sucedió sí. ese, ese día de, del IPO? Que ¿no? ya me dejaste a mí, ya seguramente todos los escuchas en suspenso. ¿Qué, qué, qué sucedió? O sea, bueno, estaban haciendo el IPO, imagino, eh, pusieron todo el doodle y en saber si nos podías platicar un poquito sí. más para que la gente entienda cuáles son los procesos del IPO. Y después, ¿qué sucedió claro sí. después de que matan a Colosio?
0: Mira, claro que sí, GBM eh, adquiere Banco del Atlántico, pero Banco Mediano, una gran prima, hay que decirlo. Eh, con la intención de, de alguna suerte, utilizar la infraestructura del banco para acercarla a la banca de inversión. Entonces, lo que hicimos y empezamos a hacer fue, primera, pues eh, potenciar la capacidad enorme, capacidad sobre todo de intermediación internacional que tiene GBM, tenía y tiene GBM. Uno de los detalles era pues utilizar el capital del grupo financiero como eh, el capital del broker, de tal forma que el haircut pudiese aplicar a nivel consolidado y con eso buscamos abrir operaciones afuera de México, en particular en, en Londres. Eh, para ello sacamos primero pues, una, un, un bono, una deuda, en el cual nos permitía de alguna suerte liberar el balance del grupo financiero, del banco y del grupo financiero, para darle más espacio al equity. Y esa era la primera etapa. La segunda etapa era una etapa que fue muy interesante y la cual serían algunos nombres, era pues voltear a ver el portafolio del banco de crédito y ver qué empresas había por ahí que tuvieran patas para ser listadas, para recibir inyecciones de equity y en su momento ser listadas. Hay dos o tres por ahí que salieron de esa época, una de ellas, la cito Nutriza, otra de ellas, CIE, eh, que salieron de ese, de ese research de buscar en la base de datos de clientes de lo que era Banco del Atlántico, suitable for an investment banking transaction, entonces, hicimos muchas de esas cosas. La idea de listar el grupo financiero era, por supuesto, un aumento de capital eh, y dos, dar liquidez al ser, a la serie de inversionistas que se habían aglutinado para la adquisición del banco, pero particularmente con ese enfoque que creo que era bastante único en ese momento de acercar un banco mediano a la banca de inversión y al mercado bursátil. Ese fue la, la, el objetivo. ¿Qué pasó? Pues Lo que pasó fue, primero, que el banco líder colocador, eh, la verdad fue muy, 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 eh, honró muy bien la, la, su rol de underwriter. Eh, colocamos. Obviamente, pues el mercado se fue al éter para efectos mexicanos, para efectos de valor, de tipo de cambio, pues también. después fue en 1994. Esto se dio en marzo. Y recordaremos a fines de ese año, pues este, algo que después se llamó el error de diciembre, que propició una devaluación bastante fuerte y una crisis muy, muy fuerte. Eh, vamos que, que pues duró algunos años no entonces eh, eso fue lo que sucedió todo el sistema financiero sufrió muchísimo por estas razones por este desbalance en términos de moneda extranjera y además pues cuando tú tienes un acreditado que por alguna razón tomó dólares y tienes una macro devaluación de pues los flujos y la capacidad de pago dejan de estar ahí y por lo tanto algo que siempre he pensado la diferencia entre un crédito vigente y uno vencido pues, es tiempo suponiendo que el acreditado quiere pagar entonces claro. eso llevó a un problema sistémico y al final del día redundó en la reprivatización de algunos bancos eh, y por lo tanto pues, la conformación del sistema bancario como lo tenemos hoy por hoy, en el cual los bancos nacionalizados fueron privatizados 92, 93, 94 y de ahí se aglutinaron para pues, hoy por hoy, para bien o para mal, eh, la mayoría del mercado bancario mexicano pues, es propiedad de entidades multinacionales.
1: Claro. No, pues sí, qué qué interesante y y también que, o sea, como dices, ¿no? Tanta experiencia que sirve justo de pues, de estos aprendizajes y, y turbulencias que te ha tocado vivir, ¿no? Este, pues, seguramente también, no sé si por ahí la crisis del 87, 94, sí. después, pues, también ya en toda la parte global, una vez echado a andar Nexus, que seguramente tendrán también muchos clientes extranjeros, pues, la crisis del 99, el dot-com, después 2001 con el tema de las torres gemelas y el 9-11, sí. Este, sí. 2007, 2008, y, bueno, a ver ahora qué nos depara. Pero me gustaría irnos a, cuando inician, Nexus. Me ha tocado hablar por aquí en el podcast con Alejandro Desverroso, con Héctor Sepúlveda y me platican pues que ellos 2012, 2014, pues fueron también de los, los primeros en entrar pues, en este segmento de Early Stage Investments más del lado de BC. Sí. Eh, si bien sé que todo lo que hacen más de Private Equity, pues son rondas más avanzadas seguramente fueron pioneros también en en ese sentido en eh, finales de los 90, principios de de los 2000. ¿Cómo se veía el ecosistema de capital privado en esos momentos en el país?
0: Mira, era un sistema muy incipiente. Éramos unos cuantos jugadores como bien anotas. La verdad es que muchos de ellos multinacionales. Algunas son firmas que siguen existiendo, otras ya no. Eh, Recuerdo muchísimo, estábamos en el fundraising del primer fondo. Cuando levantas un fondo, pues haces un primer cierre. Después tienes un año para Seguir levantando dinero y, y eh, cuando llegas a ese, a ese lapso o a la cantidad que te fijaste, haces el último cierre y el fondo, digamos, se cierra. ¿no? Y no se olvida un día que estábamos ahí en un fundraising event y de repente pues alguien que era el chairman de un fondo muy grande, multinacional, eh, pues eh, estaba hablando, de repente le pasan un papelito y dice, pues me voy a hacer porque la bolsa de Brasil acaba de caerse 12%. Y fue una crisis enorme en 98, la crisis rusa, eh, que tuvo un contagio brutal en todo el mundo esto ya se ha olvidado, pero bueno el caso es que éramos muy pocos los jugadores sobre todo jugadores nacionales éramos, pues la verdad, cuatro o cinco algunos de ellos siguen en el mercado hay que decirlo eh, y por lo tanto pues nuestra actividad era en mucho pues explicar en qué consistía el capital privado la pregunta estándar es, yo hago capital privado muy bien, oye, ¿cuánto cobras de interés? no, espera, es pues, otra cosa o sea, eh, en fin, eso yo creo que fueron las primeras etapas en aquella época, en Nexus, también hicimos algunas operaciones, todavía las últimas, de asesoría, distintas de la actividad de capital privado, algunas de ellas pues, muy conocidas, como apoyar, entre otros a María Sonaramburu Zavala, en alguna adquisición grande que hizo. Eh, persona a quien respeto y aprecio muchísimo por esa confianza que nos dio en ese momento. Y, y es un ejemplo de una operación pues, grande, muy grande, muy buena para ella, muy buena para nosotros también. Pero bueno, al final del día, el horizonte era muy chico, éramos muy, muy pocos eh, jugadores en la industria. Por supuesto, no había las especialidades que hay hoy. Early stage, pues, pues no existía. Había algunos intentos de corporate venture capital que acababan pues en una empresa que era la compradora, no fondeaba y compraba, caray, al, al emprendedor eh, brillante. Eh, no había una especialización en bienes raíces, mucho menos en energía, infraestructura, eh, y todo era un solo cajón. Después de eso, pues viene, por supuesto, una sofisticación, Está la figura de la Asociación Mexicana de Capital Privado, que tú conoces, Amexcap, que eso se formó a finales de los, a mediados de los noventas, anda en su edición número 16 o 17, ya no me acuerdo, en los summits que hace Amexcap. Yo tuve el honor de participar como presidente y sigo involucrado con ella. Eh, pero al final del día, esa asociación, pues eran, inicialmente eran cuatro, cuatro fondos, wow. nada más. Entonces, esto te dice cómo ha venido evolucionando la, la industria y sobre todo cómo se ha ido propalando. Eh, lo que es la actividad de capital privado, y por supuesto, y por hoy, no solo sus especialidades, sino también en, en el Early Station, en, en Venture Capital, que ha sido pues, muy, muy notorio en estas últimas uh, épocas.
1: Y si le pudiéramos explicar pues, en un par de, de frases a, sí. al público, ¿qué es el capital privado? ¿Cómo lo describirías? Como para ponerlo en temas puntuales.
0: Mira, eh, un grupo de inversionistas destinan una porción de sus bienes, de sus activos, de su dinero, es contratan a un administrador que es un manager de capital privado con la intención de que ese administrador invierta capital la mayoría de las veces en ocasiones deuda en una empresa con el objetivo digamos primordial de hacerla crecer de hacerla más rentable es un capital de carácter temporal es decir, está solamente unos meses o años y después la lógica dice que te sales eso es el, el primer elemento, el primer elemento de dinero el segundo elemento es que, teóricamente, un fondo de capital privado, por la experiencia de quienes administramos ese fondo, pues debe de aportar más que valor. Debe de aportar mejores prácticas de gobierno corporativo, transparencia, rendición de cuentas, decisiones consensuadas. Segundo, debe de propiciar pues, las rutas más veloces, sanas, igual voy a decirlo con la palabra kosher, puras de crecimiento que esa industria y esa empresa permitan. Y la tercera, y quizás la más importante, debe preparar a la empresa para la siguiente etapa. Hay fondos de etapa muy temprana en la vida de la empresa. Bueno, hay fondos que, o, o inversiones que financian una idea. Después tenemos el Early Stage, después tenemos el VC. después tenemos la, en la ronda, me da mucha risa, serie A, serie B, serie C, porque en Private Equity no se le llaman así, se le llaman Follow One, eh, pero en VC son las rondas ABCD, FGHI, te el abecedario, ¿no? Pero al final ah. del día lo único que va sucediendo es que la empresa va recibiendo infusiones, no solo de dinero, sino también de muchísimos aspectos de carácter cualitativo que hacen teóricamente de la empresa una mejor empresa. Yo siempre he dicho como Nexus que lo que nosotros buscamos es que la empresa cuando salimos sea mejor que cuando entramos. A lo mejor ganamos mucho dinero, a lo mejor no ganamos, pero es muy importante que la empresa sea una, insisto, mejor empresa. Un ejemplo clásico es, ok, nosotros metemos dinero en una firma, estamos ahí unos añitos, y pues si las cosas se alinean, la llevas a mercados, la llevas a bolsa. Tengo el orgullo de decirte que Nexus es, como fondo de capital, es el fondo que en América Latina más IPOs ha tenido como emisor, como sponsor, como participante, como accionista, llevamos siete. Y ningún otro fondo en América Latina ha hecho eso, ¿no? Somos unos enamorados del mercado, sí, para bien y para mal, ¿eh? También nos hemos llevado nuestros ramalazos, pero bueno, esa es otra... Ese es para otro tequila, Javier.
1: Sí, claro. Bueno, la verdad es que creo que, este, sin duda, bueno, yo que también trabajé en GBM y que he estado mucho tiempo en el sector financiero, pues Nexus tiene muchísimo prestigio, ¿no? Por eso, si no mal recuerdo, Genoma Lab es una de ellas. no, sí, no sé, así es. Este, ¿Algún un par más que puedas mencionar?
0: Como no, es otra de ellas. Otra es eh, Grupo de Santa Fe, otra es Ayalfa, otra empresa que hicimos un Dispacking el año pasado. Eh, muy complicado, un mercado diferente. Eh, y algunas otras que desgraciadamente no han sobrevivido eh, a los años después una vez es de Somex eh, la otra es editorial que pasa por por momentos difíciles no pero son inversiones que para nosotros fueron muy buenas y en la que a mi juicio satisfacimos esos criterios de preparar a la empresa para un siguiente estadio institucionalizarla darle gobierno corporativo transparencia de tal forma que puedan colocarse y colocarse exitosamente en los mercados ¿no?
1: Correcto. Sí, y a eso quería entrar y ahondar un poco más en Nexus y empezar por, porque nos comentes, ¿qué hace a, a Nexus especial? Estuve platicando con, con Héctor Sepúlveda y hablamos mucho de, de temas que ahora mencionas, como, pues que el dinero, yo creo que... Más con el tiempo y con las empresas, y, y sobre todo con los emprendedores más exitosos, se empieza, se empieza a volver un poco en commodity, ¿no? Y, y lo que te, me gustaría preguntarte es justo, ¿qué es lo que hace a Nexus especial? ¿Por qué eh, han tenido, o sea, cuál es, ha sido la fórmula del éxito de Nexus?
0: Mira, me, gracias, gracias por la pregunta, Javier. Debo precisar que de la misma forma que hemos tenido éxitos, también hemos tenido grandes fracasos y errores, ¿no? Este, finalmente, el resultado es que las cicatrices son las que nos hacen aprender no solo las fotos o los trofeos o los, o los tombstones, ¿no? que hay muchísimos por aquí. Sin lugar a dudas, yo creo que lo que hace a Nexus diferente es primera, pues si hay un cúmulo de experiencia. ¿no? Eh, yo podré tener cierta edad, pero el resto del equipo de Nexus es, es una mezcla, desde 20 hasta la mía, este, y eso permite que haya un cross-fertilization, que es muy difícil de lograr, en el cual tienes pues, una actitud agresiva o no, pero comprendes ¿sabes lo que es un cripto? sabe lo que es un NFT, pero al mismo tiempo también ha tenido ramalazos de, de hacer un IPO en situaciones tan adversas como las que comenté, ¿no? eh, Hubo una operación que hicimos, te la cuento, me da mucha risa, que se llama Tracción, eh, es una empresa listada en, en México, y la colocamos unos días después de que el Sean Trump se estaba peleando con Kim Il-Jong, ¿no? Y el VIX tocó 29, ¿no? El índice de volatilidad, entonces decían, puta, ¿salimos o no salimos? ¿no? Decíamos, caray, si no salimos ahorita nos vamos a tener que esperar tres o cuatro años, ¿no? Y salimos con una evaluación fregadísima, Javier, pero salimos. Yo y la empresa es un éxito, es una gran empresa, bursátil, etcétera, que va para arriba. Entonces, yo creo que esa mezcla de experiencias es una muy importante. Lo segundo, y no quiero obviarlo, sí insistimos muchísimo en los principios que te decía, el principio de gobierno corporativo, el principio de transparencia, de accountability. Eh, y cuarto, de preparar a la empresa para las siguientes etapas de su vida. El tema de ESG, que pues hoy es muy tocado, entonces es un tema que nosotros tenemos en, en el DNA desde hace muchísimos años. En nuestra industria hay ciertos, ciertas metodologías, una de ellas más, eh, más este, dichas, más mencionadas que otra, una de ellas es los 100 plan, day plan, es decir, tú vas a entrar a una inversión y pues tienes que hacer x y cosas y lograr en 100 días. Nosotros le decimos el de 180, no son 90, y 90 después 90, lo que tienes que encontrar, para qué, para en cuanto entras efectivamente de acuerdo con los socios que tengas o con la administración, implementarlos. La velocidad es fundamental, déjame hacer un paralelo, una de las cosas más impresionantes que si la notas es la velocidad de crecimiento de las empresas, sobre todo en las etapas eh, tempranas, las etapas de BICI, lo que hemos visto en los últimos años en VC pues es impresionante, ¿no? Empresas cuya evaluación se multiplica en cuestión de meses eh, y también eso corresponde a una velocidad a una velocidad de modificación, de crecimiento de la empresa y de los principios que la rigen y, por supuesto, de su gente. ¿no? Y eso es algo que cuando tratas de traerlo al capital privado, pues no es tan fácil. Los tiempos a lo mejor son otros. Dices tú, en capital privado, dices, puta, estuve en inversión tres años. Oye, qué maravilla de inversión en capital privado. Sí, pues hijo, nomás que en bici es una eternidad, ¿no? Eh, y, y ese tipo de detalles son los que te diría que son más, más comunes, por supuesto que añadimos muchísimo desde el punto de vista de financiero, desde el punto de vista de mediciones, cash flow base, relaciones bancarias, MA, hacemos muchísimo MA para las empresas y eso pues creo que añade también muchísimo valor. A, finalmente, pues esta cuestión, la experiencia de haber llevado empresas a bolsa, y lo voy a decir con mucho, mucha simplicidad, ya que pueden lo más, pueden lo menos, cuando tú eres capaz de tener una empresa que es listable en un mercado mexicano o en NASDAQ, en New York Stock Exchange, pero si tienes la información, los criterios, los principios, los números para hacer eso, pues por supuesto que estás listo para cualquier otra cosa, una compra, una venta, una adquisición de un socio. Y ese, ese objetivo de, de readiness es, es algo importantísimo. O sea, el readiness status es eh, algo fundamental. Hay una frase, de nuevo, soy muy dicharachero, pero una de ellas es, tienes que estar listo para cuando hay una ventana. Porque tú no sabes cuándo se va a dar la ventana y cuándo se va a cerrar. Y la ventana no la defines tú. La ventana de evaluación, la ventana de liquidez, la ventana de una compra o venta. Y nuestro negocio, insisto, es temporal. Entonces, uno de los uh, criterios fundamentales es el web y
1: De acuerdo, ¿no? Y, y muy cierto, muchas de las cosas que mencionas. De hecho, hace un par de semanas eh, coincidí por ahí con, con Iker Paullada, este que es no? buen cuate, es uno de los socios jóvenes también de, de Nexus. Y, y, y me, me platicaba mo- muchos de los planes y, y también cómo ha ido evolucionando esta visión dentro de Nexus y, y un poco los montos, ¿no? Que, que me gustaría que por ahí nos pudieras compartir un poco los, los montos ya de los últimos fondos, porque entiendo son un par de cientos de millones de dólares, digo, para que la gente sí. también tenga como referencia pues el tipo ¿no? de inversiones que ustedes realizan y, y pues, el, el impacto que están teniendo. Claro, que sí. Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y hasta a veces urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en Try gifs.com Esto es t y e E ingresa nuestro código referido que es Rockstars Y en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto con una plataforma de gestión de gastos así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento Recuerda nuestro código referido es Rockstars los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso, usan G.
0: Claro que sí, mira, el último fondo de capitales, el fondo 6, es un fondo de 550 millones de dólares. Fondo ya de, de, alguna, de algún tamaño considerable. Hicimos hay inversiones de 70 y tantos millones de dólares, varias de ellas. Porque claro, hacemos más chicas, otro fondo que tenemos de deuda, que en su momento era poco más de 200 millones de dólares, 220 millones de dólares. Es un fondo en España que son 170 millones de euros, en su momento eran 190 y tantos, casi 200 millones de dólares. Y en el agregado hemos levantado más de 1.6 billones, levantado, colocado y devuelto mucho más, gracias a Dios, que eso. Hay otra figura, que es la figura de las coinversiones, en el cual el fondo hace una inversión a una empresa y si te falta un cacho o alguien más le quiere meter, pues haces a un inversionista tuyo, lo invitas y pone otra inversión al lado. Esa figura de la coinversión también la hemos hecho con, con buenos éxitos, la verdad. Eh, y sí, los números pueden ser grandes. Por supuesto que estos números palidecen contra ciertos fondos globales, hay que decirlo. Pero, sin embargo, pues, como orgulloso fondo mexicano, eh, sí te quiero decir que somos de los, de los grandes en este país. Y una cosa que también en su momento nos fue difícil, pero somos un fondo, un manager, perdón, diversificado. Tenemos eh, fondos de capital para México y Estados Unidos. Tenemos fondos de capital para España, Portugal, la Península Ibérica. Tenemos fondos de deuda para México principalmente, pero también con enfoque a Estados Unidos. Y no quiero dejar de mencionar que somos accionistas minoritarios de un excelente manager de Venture Capital que se llama Ignia, en el cual pues, Álvaro Rodríguez y sus socios este, les acompañamos de un modo un poco más pasivo por razones evidentes. Pero tenemos ya una gama de diferentes clases de activos, y sin que nos consideremos especialistas en todo, si nos permite hacer referenciaciones cruzadas, y por supuesto pensamos añadir valor en todas ellas. Siempre que hacemos alguna diversificación de este tipo, solamente lo haremos asociándonos con equipos dedicados, como decimos, equipos especializados, como es Deuda, como es España, como es Venture Capital.
1: Sí, este yo creo que esa es la manera de escalarlo, ¿no? Con como dicen zapatero a sus zapatos, y, y bueno, creo que la diversificación, sin duda, es un elemento clave para eh, poder poderle ayudar a muchos de tus, de tus clientes, que esa era mi segunda pregunta. ¿Quiénes son sus clientes? Entiendo que la mayoría son de, de carácter institucional y por los montos y demás, pues también este, jugadores importantes dentro de la industria como las Afores y demás, pero que nos pudieras platicar un poco quiénes son sus principales clientes y, y o cuáles son las características que tienen claro. para que la gente lo entienda y también por ahí si alguien puede participar, los busquen. Encantado,
0: y muchas gracias. A ver, mira, los inversionistas que tenemos eh, varían muchísimo. Evidentemente las Afores son eh, afortunadamente inversionistas nuestros, también tenemos algunos fondos institucionales mexicanos, fondos de fondos del gobierno federal ha estado con nosotros pues, desde el mero principio. Tenemos algunas familias eh, inversionistas con nosotros, eh, llámale familias o llámale family offices como quieras, pero ya no nos importa tanto la cantidad que nos inviertan, que comprometan con nosotros, sino la confianza y el poder levantar el teléfono y preguntar acerca de una industria, acerca de una referencia de alguna persona. Eso, eso para nosotros es fundamental. Eso es respecto a México. En el extranjero tenemos también, y empiezo por el final, eh, Family Offices, ahí ha sido un nivel un poco mayor, más sofisticadas, europeas, americanas. Tenemos también eh, fondos soberanos eh, de los grandes, grandes, grandes del mundo. Tenemos fundaciones o endowments, patronatos, eh, y tenemos compañías aseguradoras. Evidentemente, estos últimos grupos pues, son inversionistas eh, de clase mundial invierten en varias regiones del mundo, que invierten en diversas eh, especialidades dentro del capital privado y emprendedor. Entonces, eh, al final del día, nuestro array de inversores, hoy por hoy tenemos más de 150 inversionistas diferentes, algunos van a un vehículo, otros van a otro, a algunos les encanta la deuda, a otros no les gusta México, les gusta nada más España, y en nuestros planes futuros tenemos un fondo que estará más enfocado en, le llamamos Norteamérica, con un mix. Eh, pues de, de, de inversión en empresas americanas o en empresas amer- mexicanas que tengan un enfoque hacia estos mercados. Y hay gente que pues, prefiere el dólar o prefiere el euro y está más tranquila con rendimientos un poco menores en algunos casos, pero con, sin correr pues, lo que siempre ha sido un problema, que es el riesgo cambiario. Cuando empezamos este, a hacer esta inversión de los 20 que llevamos, te quiero decir que como en 15 no tuvimos una variación abrupta cambiaria, pero los últimos seis siete pues, han estado sabrosos, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y es un tema de riesgo-rendimiento, ¿no? Aún cuando yo creo, por ahí he tenido, pues, a muchos invitados, desde, pues, bueno, obviamente Héctor Sepúlveda, Alejandro Desbarroso, que están muy entusiasmados con el, con el prospecto de crecimiento, yo creo que de la región y sobre todo del país. Aquí en México el mismo Rodrigo Pacheco lo comentaba, sí. yo creo que si ves México con un análisis top-down, pues, de todo, ¿no? De la población, el bono demográfico, este, pues, la región... También la falta de servicios y productos en muchos sectores. Pues yo que me he dedicado mucho al tema de bancario, financiero, pues ves que hay todavía un campo abierto en temas de digitalización, de inclusive penetración de servicios básicos financieros, de inversión, etcétera. Pero ¿cuál es tu prospecto, Arturo, sobre, sobre la región y sobre, sobre el ecosistema de capital privado en, en, en México puntualmente? Y, y nos podríamos expandir tal vez más hacia, hacia Latinoamérica. Pero ¿cuál, ¿cuál es tu perspectiva y cuál es la perspectiva en Nexus sobre el crecimiento de este segmento en el cual ustedes participan?
0: Claro que sí, Tata la vida. Mira, primero y principal, eh, México. Eh, indudablemente México sigue sí, siendo un país. Es un país con una... Media Brutal, 28, 29 años. Por comparación, España está en los 40 medios. Segunda, es un país con eh, una población que hoy, y tú lo comprendes muy claramente, pues es móvil, es mucho más digital de la que había hace 20 o 30 años. ¿no? Tercera, geopolíticamente, pues, indudablemente, tenemos la frontera con el mercado, o uno de los mercados más grandes del mundo, para bien o para mal. Y cuarta, tenemos un, un empresariado y un emprendedurismo que sigue siendo loable. Eso para mí es eh, fundamental y es la razón eh, principal por la que, como orgullosamente mexicano, pues estamos aquí, aquí y empujando esta carreta. Lado positivo, lados negativos, caray, pues evidentemente dicen por ahí que la inversión es hija del silencio. Y cuando tienes mucho ruido, pues el dinero no tiene bandera, el dinero es fungible y el dinero se va a donde tiene, Mayores rendimientos con menores riesgos. Eh, yo creo que ahí tenemos dos o tres riesgos de tipo generalizado. Uno de ellos indudablemente es la certidumbre jurídica. El otro tema es la, la estabilidad de las regulaciones. Es decir, no solo certidumbre en el sentido de que lo bueno se premia, y lo malo se castiga, sino también que no vamos a tener cambios abruptos en, en la regulación A o B o C, este paréntesis pues ha afectado muchísimo a los fondos que en el mundo representan un volumen muy fuerte de infraestructura y de energía, particularmente energía alterna. Eh, un ejemplo, y sigo en el paréntesis, por la energía alternativa. Tengo por ahí este, un rol de consejero, una empresa listada en México en vivo, que se llama Cox Energy, que es eh, energía fotovoltaica. Y cuando salió la iniciativa, platicando con mi socio, el chairman, ¿Cómo ves que iba a pasar? Me dijo, no, pues ya pasó, ¿no? El solo hecho de que se mandara la iniciativa paralizó cualquier inversión en energías alternativas en México. Así de claro, la sola iniciativa lo hizo. Y estos temas son brutalmente ruidosos. Hay otros dos, uno de ellos es el tema de, de política cambiaria, que yo creo que está siendo bastante eh, bien manejado. Siempre he pensado que la independencia del Banco de México es un pilar de la estabilidad macroeconómica de México. Eh, y el siguiente punto, pues, es, es ya un punto que se ve más influenciado por el macro, y es la competitividad del país. Ese es un gran negativo. Tenemos y seguimos teniendo, pese a todos los discursos de todo el mundo, un enorme déficit de infraestructura. Infraestructura física. ¿El puerto, tú sabes cuál es el puerto más grande de México?
1: La verdad no. Es Houston.
0: <risa> es por donde llega la mayor parte de la carga Mira. que viene de Europa así de claro ¿no? es, wow. es, es, es difícil, es una tristeza con la cantidad de, de, de costas, México tiene más costa que Estados Unidos continental, es decir, Siquito, Alaska Hawái, etcétera, la costa mexicana es más larga que la costa americana, pero bueno pues es un, uno de tantos temas, nos falta infraestructura de ese tipo, infraestructura de transporte, infraestructura brutalmente de comunicaciones tú estás en el mundo tech y Javier y de repente me da risa porque en mi celular aparece un 5G eh, en estas últimas semanas. Yo digo, será. Este, <risa> y a la cuadra se cae, ¿no? Pero bueno, eh, nos falta indudablemente esa conectividad, que es una estructura de telecomunicaciones fundamental. Y una muy importante, que a la gente se le olvida, y perdón, pero voy a echarme otra vez el comercial. Tú y yo estamos comunicándonos con una herramienta tecnológica y tenemos muchísimos medios digitales que necesitamos enchufar a alguna red que le dé energía. Y se nos olvida el impacto de la falta de energía. Si tú me preguntas cuáles son los dos o tres principales retos, o no decir problemas que tiene México, uno es la generación de energía, que se prevé un déficit brutal. Y no quiero hablar del tema ecológico, porque entonces nos quedamos aquí cuatro horas. Pero uno, indudablemente, el déficit de energía. El segundo, indudablemente, eh, el costo del capital. Que comparativamente con otras latitudes, levantar o conseguir capital, financiamiento o equity mismo es muy difícil y muy caro en México. Y te lo digo dedicándome a eso, caray. Es un poco frustrante. Y yo diría que esas dos o tres cuestiones, es decir, energía, es decir, costo de capital, es decir, ciertas infraestructuras, de comunicaciones y de transportes, son los grandes retos que México tiene desde el punto de vista económico. Hay otros retos, eh, uno de ellos es la certidumbre jurídica, el otro es eh, la transparencia, el otro es el Estado de Derecho, el otro son los temas democráticos, eh, que también como mexicano pues, me preocupan. En fin, cierto tipo de temas que son retos, pero en otro campo. En el campo macro, esos son los tres o cuatro que yo veo como, como enormes barreras que México tiene que superar para, lo voy a decir muy duro como lo siento, para llegar realmente al siglo XXI he escuchado una conferencia exactamente, Escuchaba una conferencia bien simpática, es, oye, no estamos siendo un sustituto para China en términos de plataforma de producción para el mercado americano no, no tendríamos la potencia de ser una plataforma para sustituir a todo Asia nada más a China, en fin, muchos países, de pero son mis, mis cuatro, te diría y lo estoy poniendo en bonito grandes retos que tiene México <risa> el resto de este siglo XXI
1: creo, creo que tienes muchísima razón y me gusta mucho cómo lo, lo pones como retos, porque, como bien dices, pues son áreas de oportunidad que hoy existen que no han permitido que México realice ese potencial, pero por otro lado son grandes oportunidades, ¿no? Para que podamos en verdad eh, realizar este potencial. Me gusta mucho, como lo dices, que pudiéramos no nada más ser un sustituto para China, sino para todo Asia. Y pues ahí el crecimiento del país podría ser exponencial, ¿no? Yo creo que eh, poco a poco pues tendremos que ir realizando ese potencial porque, pues de otra manera nunca vamos a poder, eh, como dices, llegar al siglo XXI. ¿no? Hay muchas cosas eh, que el mismo, la misma estructura del capital, como tú dices, al ser fungible, si no vamos realizando ese potencial, ese capital se va a ir a otras regiones del mundo y no vamos a poder crecer como creo que debiéramos de hacerlo. E impresionante el, el tema que dices sobre los puertos ¿no? y la cantidad de conexiones que tenemos o potenciales conexiones y, y que no realizamos. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un par de ideas para este, mucha de la audiencia que es emprendedora, que son personas muy apasionadas para poderse también poner a trabajar en todos sus frentes, no nada más desde el lado emprendedor, sino también desde el lado este, civil. Venimos de tener una conversación con Alexandra Zapata y con Pablo acerca de la participación ciudadana y yo creo que también todo este lado democrático Es responsabilidad de todos nosotros y tenemos que empezar también a ser más activos en esta vida civil para poder también incidir en las las administraciones que tenemos como como país. Ahora, me gustaría saltar a otro tema que es el tema de los mercados financieros. En en lo que va el año, eh, pues el Nasdaq ya está bajo más de 20%, el Standard Poor's por ahí de 15%, la volatilidad ha estado bien fuerte, las tasas están subiendo, la inflación está por los cielos. Entonces, me gustaría que, que nos dieras un poco tu view personal y, bueno, también lo que consideran en Nexus sobre lo que está ocurriendo en los mercados financieros y lo que esto implica también para, para ustedes como fondo. Por supuesto.
0: Eh, mira, al final de día, los mercados privados tienen una, acaban teniendo una correlación con los mercados públicos. ¿no? Cualquiera de sus, uh, de sus acepciones, sea VC, sea Early Stage, o sea Growth, o sea Mesalín, acabas viendo al mercado público como el referente, ¿no? Punto uno. Punto dos. Tenemos un tema que es único, por lo menos en mi experiencia. Uh, déjame sintetizarlo ¿no? nos pasamos dos años de una locura que fue una pandemia, salimos de la pandemia y a las semanas de la pandemia nos cae un asomo regional pero realidad local de guerra ¿no? que la verdad es que no habíamos visto por lo menos desde el punto de vista occidental desde las guerras de Medio Oriente, las guerras de Irak, etcétera hace pues, probablemente 20 años, ¿no? sobre todo ninguna con la virulencia eh, no solo en los actos bélicos per se, sino en el confrontamiento de regiones como es Europa, como es la OTAN contra Rusia y en su caso potencialmente contra otras dos grandes potencias como son China e India. No hay que olvidar esa perspectiva. Entonces, ¿esto por qué lo cito? Porque pues finalmente la volatilidad que ha, que ha causado, yo, yo, yo soy amigo, paréntesis, del VIX, ¿no? Este, sí lo sigo y sí lo checo. ¿no? Y cuando tú ves el VIX así como loco, como fuera electrocardiograma de alguien que le está dando efectivamente un infarto eh, pues te das cuenta que que ahí hay muchos problemas hay otro tema brutal
1: perdón que te interrumpa Arturo que nada más para explicar a la gente el VIX es el índice de volatilidad del Standard Poor's 500 entonces cuando el VIX sube lo que quiere decir es que la volatilidad implícita del índice es muy alta entonces eso no es bueno para los mercados financieros por lo general hay mucha turbulencia perdón por interrumpir exactamente
0: no, no, al contrario gracias por la precisión porque me ayuda a explicarlo es muy bueno para los traders de intradía ¿no? Este, es muy malo, cuando quieres hacer una oferta pública y el, y el VIX está arriba de 20, puta, pues ya este, aguas, ¿no? Porque probablemente te bañen ahí, pero bueno, muy aparte de ellos es una primera situación. La segunda situación que tiene un impacto brutal, 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 es el tema de las cadenas de distribución y de proveeduría, el supply chain famoso, que sí están eh, disrupted, están rotas en muchos campos o alentadas y eso ha propiciado Dos cuestiones. La primera, un alentamiento del producto al, al, al consumidor final. Ejemplo clarísimo, los coches, los autos, que pues se han tardado porque los chips y la manga muere. Todo el mundo dice, ¿por qué no hay coches? Güey? Porque los chips. O sea, ¿por qué los coches subieron 50% de valor en Estados Unidos? Pues porque no hay chips para coches nuevos. ¿no? Así de fácil. ¿no? Después de eso, eh, también otras cadenas de producción que se vieron rotas eh, o de proveeduría de producto terminado. Tercero, en adición, adicionalmente, adicional y es increíble, Energía, tenemos energía, el gas natural pues, se fue, eh, digo, ha subido su precio como 300% en los últimos meses, el petróleo lo sabemos, estaba en 40, 50, se fue arriba de 100, de nuevo volatilidad, pero lo más importante es que esto propició una inflación y todos estos factores, supply chain, logística, el tema médico de contagio de COVID que si ya acabó o no, más el precio de la energía te generan un ruido enorme en los mercados. Lo que estamos viendo en los años es pues, el resultado de dos cosas. La primera, si pues, sí es muy bonito y muy honroso decir, sí, yo me voy a salir del mercado ruso y a volar y no sé qué. Pues sí, güey, nomás que vas a vender un poquito menos. ¿no? Y eso se empieza a reflejar en los financials. Eh, el segundo es, oye, las energéticas están en boom. Oye, hasta Pemex y Comisión Federal ganaron dinero en este trimestre. ¿Cuál es un milagro? Me pongo de pie, Pero bueno, este... ¿A qué costo? A costo del consumidor, indudablemente. Entonces, todo este tipo de factores propician, en mi opinión, un alentamiento de los mercados, queramos o no. La volatilidad creo que va a continuar, punto uno, punto dos, el elemento inflacionario, que mucho, en el caso de México, indudablemente es, no quiero decir importado, pero resultado de esta crisis global eh, o de estos problemas globales. Yo no creo que la inflación sea, eh, regresa a los niveles que teníamos hace un año o diez en el corto plazo y eso también tiene un impacto en el costo de en la tasa de interés y por lo tanto en el costo del dinero que citamos hace un momento Javier. Yeah. Entonces, ¿cómo veo yo esto para México? Y es un entorno social, como comentamos hace un momento, pues este revueltito, vienen elecciones en dos años y pico, tenemos cambio de presidencia, perdón, y elecciones un poco menos, en un escenario totalmente ruidoso. Yo creo que vamos a tener, o mantener un escenario bastante volátil durante los siguientes eh, por lo menos meses. En el caso de economía eh, y en el caso social, pues creo que nos queda un par de añitos este, que van a estar divertidos. ¿no? En el caso de los mercados en México, como te dije, pues somos apasionados de los mercados como Nexus. En lo personal, pues, soy consejero de, de Viva, donde ahí está Santiago y mi queridísima María Arisa, que trabajó conmigo en Amescap. Cuando era yo chairman, tuve el honor de contratarla como CEO de Amescap. Y bueno, estoy muy consciente de lo que se hace tanto en BB como en Viva, estoy muy consciente de lo que logró un gbm la apertura de ese enorme número de cuentas. Ahora lo voy a echar yo en, este, comercial a, a Javier, el sistema bursátil mexicano no solo no creció, sino que disminuyó el número de cuentas de alrededor de 200.000 mil durante 20 años. Y los esfuerzos de equipos eh, y de personas como Javier, y lo digo con, de verdad, gran respeto, llevaron ese número de cuentas a los millones de cuentas en un plazo de dos o tres años. Y eso es impresionante. Alguien me decía, es que eso no sirve. Le dije, no, no, perdóname, pero esa tubería, haberla montado, haberla tenido, haberla puesto en la mente del inversionista chico, mediano, grande, que puede el día de mañana entrar a Equities, es una bendición. Entonces, esas para mí, hablamos de oportunidades hace un rato, una de las mayores oportunidades que tiene México. Eh, se habla mucho de la inclusión financiera, yo hablo mucho de la inclusión bursátil.
1: Muy Porque bien, ¿no? El que tenga
0: alguien, el que te, alguien tenga una chequera y le paguen 0%, pues para mí eso no es inclusión financiera, ¿no?
1: De acuerdo, ¿no? De... Pues, muchas gracias por, por tus amables palabras, Arturo. La verdad es que me ha tocado también representar a un gran grupo como fue en su momento GBM y también a muchísimas talentosas eh, personas que colaboran dentro de él. Y como dices, yo coincido contigo. Es un tema de, de crear esta infraestructura para que la gente pueda invertir claro a mí me parece pues, algo indignante que existan pues, cerca de 250 mil millones de dólares al 0% entre de los bancos, ¿no? Concentrado en los dos más grandes bancos del país. Y estos son eh, pues, cerca de la tasa de interés de ahorita, de, pues, que es casi el 7%, pues, son cerca sí. de 15 mil millones de dólares que estas personas podrían estar exhibiendo, los ahorradores, eh, directo en sus bolsillos, simplemente por invertir ese dinero en CETES, ¿no? Entonces pues qué bueno que podamos estar creando esta infraestructura para que la gente empiece a abrir los ojos y a invertir su dinero y a tener estos retornos de capital que, como bien dices, con el tema de la inflación, bien los vamos a necesitar todos, ¿no? porque el costo de vida eh, nos va a subir a todos eh, de manera pareja. Y si bien coincido contigo absolutamente que el entorno en el corto plazo se ve muy complicado, sobre todo, como bien dices, el costo del capital, porque al final del día, si las tasas de interés son altas, y añadiendo todo lo que muy bien mencionas, ¿no? De esta turbulencia y los impact- el impacto que esto va a tener sobre todo en las empresas y que se va a ver reflejado en los precios de las acciones y demás, los, las potenciales bajas del, de las valuaciones, no nada más en los mercados públicos, sino también en los privados, como bien dices, que están correlacionados, pues va a ser que, el, que en el corto plazo haya mucha turbulencia. Ahora, en el largo plazo, como siempre, eh, pues yo creo que hay que apostarle o pues sea, la formación de capital y también al ingenio humano, ¿no? Yo estoy convencido de que Nexus y la bolsa y el Standard Poor's en el muy largo plazo seguirán subiendo porque esa pues, es, es la manera en la que se construye valor y se genera valor no, a través claro. del capital y, y creo que hay que seguir este, entusiasmados del potencial que existe en el país, del potencial que existe en la humanidad y, y del crecimiento que esto va a tener y, y cómo se va a ver reflejado en las inversiones. Ahora, ya me gustaría pasar a las, a las preguntas rápidas, nos podríamos quedar horas Venga. platicando. Y la primera pregunta es, eh, ¿cuál es tu libro, libro favorito, Arturo?
0: Indudablemente, El hombre en busca de sentido, de Víctor Franco. Wow. Indudablemente es un libro, digo, basado en una experiencia personal suya, pero tiene una frase que para mí es fundamental y dice que la última libertad que tú le puedes quitar al ser humano es la actitud con la que enfrenta las circunstancias de su vida. Y, y en mi opinión, pues, partiendo de la credibilidad que todo el mundo tenemos, la potencia, muchas potencias de hacer muchas cosas bien, pues, la diferencia está en la actitud. Y para mí es, por lo tanto, fundamental el principio y el libro. Se lo recomiendo mucho.
1: gran, gran Grandísimo libro, también es uno de mis favoritos y la verdad es que... Me da mucho gusto que, que por más que seas financiero toda la vida, yo creo que siempre hay que remontarnos pues, a estos valores humanos y a estos principios que nos hacen ver la vida y ser felices, ¿no? Entonces, Sin sí, qué bueno que, 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 que menciones este gran libro. Eh, ¿Podcast favorito o qué, qué te gusta escuchar de manera habitual?
0: Mira, escucho muchos TED Talks, indudablemente. Tengo otro gran amigo, Loso de bueno, algunas sus bastante bien, tú lo conoces también. Eh, no soy tanto de escuchar, eh, te lo digo abiertamente, Sí me meto a. Ted me gusta, hay algunas cosas de, de Stanford que veo por aquí por allá, eh, más sobre temas específicos, sobre todo los de actualización. ¿no? Me acuerdo muchísimo hace cinco o seis años, pues entonces yo a oír algunas pláticas de algunos talks sobre criptos. Mm-hmm. Y algunas de con bueno, alguien hace cinco o seis años decía, ¿qué es eso, güey? No, pues, no sé, pero es algo que yo creo que va, va a tener algún futuro, pero bueno, pues, es un, un mantra personal buscarla. Continua actualización.
1: Buenísimo. Hablando de criptos, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de las criptos?
0: Mira, es difícil. Bueno, primero, criptos, una, una, en términos de blockchain, indudablemente, la tecnología de blockchain es es fenomenal, es única. El lado negativo, pues, eh, o positivo, como lo quieras ver, es que permite realmente una privacidad y una seguridad única. Claro, a menos de que alguien le des la llave, ¿no? Contra eso, no hay defensa nunca. Eh, punto uno, punto dos, indudablemente creo que vamos hacia allá, por temas de primera seguridad, y segundo, el subyacente de cualquier cripto, tú entiendes más que yo, porque tu estadía en Bitso también, eh, pues el subyacente de una moneda, de una cryptocurrency, tiene muchísimo que ver con la eh, seriedad, ortodoxia, origen y, y expectativas de quien la lanza. Eh, de verdad que me da mucha risa de repente algunos criptos con Bases en algunas cosas, hay una de piña que me da mucha risa, ¿no? Sí. Piña, después, y algunas que dices, güey, son de verdad o no, ¿no? Pero realmente creo que el, el tema de criptos, el, el futuro, el soporte que se le dé a una u otra, indudablemente va a ser al tiempo, que hay una distinción sobre cada una de ellas, pero no tengo duda de que los inroads ya están ahí. ¿no?
1: Sí, como dices, yo creo que también la infraestructura, ¿no? Con la adopción y con muchas de las cosas que están sucediendo y pues también, como bien dices, hay que distinguir porque pues en estos espacios en donde se acumula mucho capital también después hay mucho fraude, ¿no? Y hay Así que es. tener mucho cuidado con, con estas cosas. Ahora, que nos platiques un poco eh, cómo se ve tu portafolio de inversiones, más o menos porcentualmente, en, en, en qué inviertes, cómo lo inviertes.
0: Está bien, pues mira, soy de los locos. de hablar con un asesor financiero mío Decías que eres muy conservador en tus inversiones en, 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 en bancos y en bolsas, ¿no? Pues yo es que tienes que ver todo, ¿no? Es si claro. tú consideras que estoy metido en VC, en eh, private equity, pues ese lado es bastante arriesgadito, digamos, ¿no? Al final del día, yo sigo pensando que los mercados públicos son, son indudablemente la mayor base de, eh, de utilidades en términos de inversiones eh, pasivas, voy a usar ese término. Entonces sí, una parte importante que por lo menos filosóficamente yo mantengo eh, en un tercio, ese es mi piso, mi piso de public markets. Okay. El principio número uno, el principio número dos, es este, derivados le meto poco, te lo digo abiertamente. Eh, y el tema número tres es la distinción entre monedas y lugares, regiones. Eh, monedas, ¿por qué? Pues porque de repente vas a, a dólar, de repente vas a euro eventualmente tengo algunas otras cosas yo sí lo hago de repente, pero sí tengo una, y obviamente en pesos, tienes una diversificación de monedas eso te diría que son los principios, y habiendo dicho eso, pues no le juego al, al héroe en esas partes de los portafolios, tengo un pequeño portafolio eh, que manejo yo y es un, también un ejercicio de actualización que me hace ver pantallas que me hace ver CNBC, voltear a ver el número eh, de cantidades muy grandes, pero que sí, busco ¿me entiendes? Eh, mantenerme y de repente, pues si él había pasado, por ahí le metía a GameStop, ¿no? Estoy loco, pero si algo le metía a GameStop, me fue muy bien, es un take profit y adiós, ¿no?
1: Bien, pues yo creo que también hay que mantenerse actualizados, como bien dices, yo creo que es parte también, eh, pues, del aprendizaje, como has comentado en varias ocasiones en el, en el podcast, y, y bueno, pues también tener como un balance muy sano en cuanto a, este riesgo-rendimiento, ¿no? Y me imagino que Exacto. también pues, parte importante de tus inversiones están invertidas en los distintos fondos de Nexus, ¿no? Que creo que es una bueno, parte sí. importantísima, ¿no? Este skin in the game, como bien le dicen, y este sí. pues es algo que también transmite mucha confianza a todos sus inversionistas. Ahora, Arturo, la, la última pregunta que le hago a todos mis invitados es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Correcto.
0: Miren, indudablemente en términos económicos, la mejor inversión que Nexus ha hecho fue Genomalab. Eh, fue una inversión fenomenal eh, el timing fue muy bueno la disposición de nuestro socio particularmente de Rodrigo Herrera era, era fenomenal tuvimos un acuerdo de operación muy bueno en el cual eh, pues no se me olvida oye pues tú manejas la lana manejas los sujos. pues yo eso como que no me encanta no lo entiendo y yo manejo todo lo que es el producto la, cosa, la creatividad y la verdad es que el acuerdo con algunos eh, caveats que nos pusimos fue, fue brutal el timing también, y también nos permitió algo muy importante desde el punto de vista del mercado público: ponerle precio a una industria que no estaba representada en los mercados bursátiles mexicanos, que era el, el, el personal care y el over-the-counter, este, medicina sin recetas y, y la mezcla de productos de cuidado personal, que insisto, en México no estaba representada. Esa fue una inversión padrísima, la verdad. Eh, Rodrigo, a la fecha, sigue siendo amigo, pues, y como cualquier empresa, pues ha tenido sus altibajos. Pero esa es indudablemente una una muy buena muy buena inversión en la cual tuvimos la fortuna de devolver eh, casi veinte dólares por dólar invertido.
1: Wow. No pues es una es una gran historia de éxito sin lugar a dudas y algo creo que describe muy bien. Pues tanto a Nexus como mucho de lo que has construido en tu carrera pro- profesional, Arturo no tengo más que agradecerte por estar aquí con nosotros en el programa eres un verdadero rockstar del dinero, te agradezco muchísimo el tiempo, todas las eh, experiencias que compartes con nosotros y toda la información que compartiste en este podcast
0: al contrario Javier, con todo gusto gracias a ti por la oportunidad de platicar estas cosas de explayarme y como siempre pues con que se queden dos miligramos de, de las tonterías que he dicho en sentido positivo me doy por bien servido, Javier, te agradezco muchísimo la oportunidad.
1: Estoy seguro que así será un fuerte abrazo Arturo.
0: Igualmente y gracias Javier, éxito
1: Muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast donde sea que escuches tus programas Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonora.